0: على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين قال الناظم نفعنا الله بعلمه في المسائل الثلاث وأدلتها وثالثا أن الذي أطاع الرب والرسول ثم انصاع محرم عليه أن يوالي معاندا ولو من العيال دليله أواخر المجادلة فاسمع كفيت واشكر النباذلة ثم اعلمن يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عناد وشرطه الإخلاص من أساس من جنة مخلوقة أو ناس، دليله في الذاريات يقرأ فاعمل به مجاهدا لتبرأ وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه ووصفه الإفراد بالعبادة فقم به لتكرم الزيادة وعكسه الشرك بلا تردد ومن وعى مقالتي فقد هدي دليله بسورة النساء وخلحت من مكمن البلاء <تصفيق> الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فدرسنا اليوم فيما يخص نظم الأصول الثلاثة وانتهى بنا المطاف عند المسألة الثالثة وأدلتها وقد مضى معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أن الله جل وعلا أتم فينا الرزق والخلق وانه لم يدعنا بلا نبي او رسول يدعونا الى دين الله جل وعلا. ثم ذكرنا المساله الثانيه وهي ان الله جل وعلا نهى العباد ان يشركوا به شيئا. نهى العباد ان يشركوا به شيئا. واليوم نبدا في المساله الثالثه. وهي قول الناظم وثالثا أن الذي أطاع الرب والرسول ثم انصاع ثالثا هذه متعلقة بقول الناظم نقول في المسألة الأولى حينما قال فأولا نقول فثالثا متعلقة بما ذكرت وهي منصوبة على الظرفية وهي منصوبة على الظرفية وثالثا اي ثالث المسائل الثلاث هو ان الذي اطاع الرب والرسول ثم انصاع جمع هنا بين امرين الطاعة لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم وهل تكفي هذه الطاعة على ظاهرها؟ بل لابد أن تكون مقرونة بالتسليم. أن تكون مقرونة بالتسليم لله جل وعلا. لأن الطاعة قد تكون بالاختيار وقد تكون بالإكراه. وقد تكون بالإكراه. فطاعتك لله جل وعلا حينما تكون بالاختيار باختيارك أنت فلا شك أن هذا دليل على كمال التسليم لله جل وعلا وعلى رغبتك في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرب هذا يطلق على الله جل وعلا وأصل الكلمة المربي والرب هنا هو المربوب أي المعبود وقيل هو المالك لكل شيء ولفظة الرب لفظة واسعة من حيث الإطلاق على الله جل وعلا فقد تأتي بمعنى المربوب أي المعبود وتأتي بمعنى الملك أي أن الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء وهي تحلى بالألف واللام في حق الله جل وعلا فلا يقال الرب إلا للباري سبحانه وهل تطلق على المخلوقين نعم تطلق على المخلوقين لكنها تطلق من باب الإضافة من باب الإضافة فيقال رب البيت رب المنزل رب السوق رب العمل نعم أما من حيث الإطلاق فإنها لا تكون إلا لله جل وعلا وبعضهم ذكر بأنها اسم من أسماء الباري سبحانه وتعالى والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا مرارا تعريف الرسول قال ثم انصاع انصاع هنا هو الإقرار للشيء هو الإقرار للشيء والاعتراف به. يقال عند العرب أنصعت الناقة للفحل أي أطاعته وأقرت له في الضراب، وأقرت له في الضراب، فهذا هو معنى الانصياع كما يقال أو الإنصاع. أي أنك أيها المرء مأمور بأن تنقاد وتطيع الباري جل وعلا إقرارا منك واعترافا واختيارا. حتى يكتمل عندك التسليم وتكتمل عندك الطاعه ثم اتى باللازم الذي لا بد من معرفته في هذه المساله بما انك ايها المرء اطعت الله جل وعلا واطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فان لهذه الطاعه لوازما فان لهذه الطاعه لوازما لا بد أن تتبعها وأن تأخذ بها حتى تصح طاعتك وتكون كاملة للباري جل وعلا ما هي هذه المسألة؟ هذه هي المسألة الثالثة التي أرادها المؤلف قال محرم عليه أن يوالي معاندا ولو من العيالي إذا هذه هي المسألة الثالثة أنك أيها المرء المسلم يجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تطيعه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن من لوازم هذه الطاعة أنه قد حرم عليك أن توالي المعاندين للدين وهم الكفار فكل كافر يعد معاندا لدين الله جل وعلا وهذه مساله من اهم المسائل في امور الدين وهي مساله الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ودليل ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعباده الله سبحانه وتعالى هذا جزء واجتناب الطاغوت جزء اخر ومن لوازم عباده الله سبحانه وتعالى ان تحب من احب الله جل وعلا ومن لوازم الكفر بالطاغوت ان تبغض من ابغض دين الله جل وعلا فهذا هو الولاء والبراء في الاسلام وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره انه قال اوثق او من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله والمرء في هذه الحياة مأمور بهذين الأمرين أن يحب في الله وأن يبغض فيه أما الحب في الله فلا يكون إلا للمؤمنين وأما البغض في الله فهو ينقسم إلى قسمين بغض للكافرين والقسم الثاني بغض للعاصين من المؤمنين وتنزل هذا البغض على كل بحسبه فبالنسبة للمؤمن يكون بغضا نسبيا اي انه مخلوط وممزوج بشيء من المحبة الا ان هذه المحبة وهذا البغض يكون للمؤمن بقدر ما عنده من ايمان وبقدر ما عنده من معصية فلا يجوز ان تبغض أخاك المؤمن بالكلية كما أنك لا تحبه بالكلية مع أن عنده شيئا من المعاصي فتحبه لما فيه من الطاعة وتبغضه لما فيه من المعصية فحينئذ يتراوح الحب والبغض تراوحا نسبيا فقد تحب هذا الرجل بنسبة سبعين بالمئة وتبغضه بنسبة ثلاثين بقدر ما عنده من المعاصي التي هي الثلاثين بالمائه والطاعه التي هي سبعين بالمائه وبعضهم خمسين وخمسين وبعضهم ثلاثين وسبعين بالعكس وبعضهم وقد يصل الانسان الى ان يكتمل الحب في حينما لا يظهر لك منه في الظاهر من دواعي البغض شيئا اما انك تبغض المرء بغضا كاملا لمعصيه ما فهذا ليس هو البغض الذي أمر به الشارع ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون المرأة المسلم بقدر ما عنده من الإيمان ويبغضونه بقدر ما عنده من المعصية وإذا عرفت هذا عرفت حينئذ كيف تتعامل مع إخوانك في الدين وأن ما نشاهده مما يتعلق بمساله الحب في الله والبغض في الله في إخوان... اخواننا في الدين هذه المساله يهملها كثير من الناس ويكون لحظوظ النفس فيها دخل كبير ويكون لحظوظ النفس فيها شان عظيم مبني على الاهواء ومبني ايضا على البعد عن العلم وعدم معرفه حقيقه الولاء والبراء في الاسلام هذا هو ما يتعلق بالنوع الاول من القسم الثاني. اما النوع الثاني فهو بغض الكافرين. وهذا البغض لا يتبعض. لا يتبعض ولا يكون نسبيا، بل انك تبغض الكافر بغضا كاملا، حتى ينقاد الى الدين ويستجيب لامر الله جل وعلا. ويستجيب لامر الله جل وعلا. وهذا ما يسمى بالبراء. لان الولاء انما يكون للمؤمنين. والبراء إنما يكون من الكافرين والبراء هو التبري ومنه قوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالتبري من الكفار هذه من لوازم الإيمان بالله جل وعلا بل هي من لوازم كمال التوحيد أن في الله وتعادي في الله بل ان ولاء الكافرين وحب الكافرين يعد ناقضا من نواقض الدين الاسلامي يعد ناقضا من نواقض الدين الاسلامي وما هو الدليل على هذا لانه يقول محرم محرم عليه ان يوالي هذه الولاية حتى لو كانت لأقرب قريب منك ولذلك قال الناظم ولو من العيال العيال هم أولاد الرجل أو من يعولهم العيال هم أولاد الرجل أو من يعولهم فحتى لو كان هذا الكافر أقرب قريب إليك كولدك أو عمك أو خالك أو لو كان أمك أباك. او لو كان امك واباك فانه لا يجوز ان تواليهم او ان تحبهم بل بد ان تبغضهم غير ان الشارع الحكيم استثنى للمرء الوالدين بان يصاحبهما بالمعروف بان يصاحبهما بالمعروف وهذه خاصية استثناها الشارع للوالدين اذا كانوا إذا كان كافرين للوالدين إذا كان كافرين وما هو الدليل على مسألة البراء هنا وتحريم الموالاة قال الناظم دليله أواخر المجادلة فاسمع كفيت واشكر النباذلة أواخر المجادلة أي الآية التي في آخر سورة المجادلة أو المجادلة وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية فهنا ذكر الأبناء والآباء والإخوان والعشيرة لا تجوز موالاتهم التي هي بمعنى المحبة لأن الموالاة تأتي ولها صورتان. الصورة الأولى مجرد البر والقسط، والصورة الثانية هي الموالاة التي بمعنى المودة والمحبة. أما الصورة الأولى التي هي بمعنى البر والقسط، فهذه في حق الوالدين الكافرين أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، وأن تبرا بهما وتقسط اليهما والقسط هنا هو العدل اي الا تظلم والديك والاية التي ذكرناها وصاحبهما في الدنيا معروفه ويدل لذلك ما جاء في الصحيح ان امه اسماء بنت ابي بكر قدمت اليها وكانت لم تسلم قبل ذلك وذاكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها كانت راغبة فاستأذنته ان تبر بها او ان تصلها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا لا يلزم ان يكون فيه معنى المودة التي نهيت عنها وانما امرت بالبر الذي هو الاحسان في الدنيا مع العدل والقسط. اما النوع الثاني فهي الموالاة التي هي بمعنى المودة، أي أن توالي الكافر وفي قلبك مودة له ومحبة، وهذا وهذا هو الذي ذكر أهل العلم أنه مخرج من ملة الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالموالاة إذا مبنية على هذين القسمين. ما كان من باب البر والعدل الذي أذن الله به كما في حق الوالدين أو كما قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم وتقسطوا أن تبروهم وتقسطوا إليهم" أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ثم أتى بالآية الأخرى: "إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم" فإذا ننتبه إلى هذين القسمين حتى نميز في قضية الولاء والبراء مع الكافرين ما كان مخلوطا ممزوجا بالمودة والمحبة فهذا هو المخرج من ملة ملة الإسلام وأما ما كان مبنيا على القسط والعدل كالذي يكون بينك وبينه ميثاق وهو من الكفار فهذا الميثاق فيه نوع من الولاء لكنه ليس من الولاء القلبي وانما من ولاء العدل وهو الايفاء بالعهد وهو الايفاء بالعهد وكما قلنا ولو كان هذا الموالى المعاده ولو كان اقرب قريب اليك والبعيد لا شك انه يكون من باب اولى لان بعض الناس يظن ان البراء انما يكون ممن هو بعيد منه لكن إذا كان أخوك أو أبوك أو أمك أو خالك أو عمك ممن كفر بالله جل وعلا لا تظن أنه لا يجب عليك معاداتهم بل هذا أمر واجب عليك ويجب عليك بغضهم حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا ولذلك قال معاندا ولو من العيال حتى يزيل هذا الظن وهذا اللبس قوله فاسمع كفيت واشكر النبادله هنا أمره بأن يسمع هذه المسألة ويسمع دليلها الذي هو في سورة المجادلة وقوله كفيت هذا من باب الدعاء أي كفاك الله الشر أو نحو ذلك مما يسوءك فاسمع كفيت هذا إذا كان من باب الدعاء أو أنه يكون من باب أنك كفيت عن البحث هذه المسألة فقد ذكرتها لك ثم أمره بأن يشكر هذا الناظم بقوله واشكرن باذلة الذي بذل لك هذا النظم وبين لك هذه المسألة بهذا الاختصار ثم انتقل بعد ذلك وقال ثم اعلمن يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله هنا أرشده إلى أن يعلم لأن المسألة لا يمكن أن تتصورها على حقيقتها إلا بعلم وإذا طرح عليك شيء من أمور الدين وأنت لا تعلم لا تفهم هذه المسألة فحينئذ لا تقوم الحج عليك ولا تظهر فلذلك أسبق هذا الكلام بقوله اعلم لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به وقد ذكرناه سابقا وقوله يا أخي في الله هنا أتى بها بعد ذكر ما يتعلق بالولاء والبراء ليحقق لك هذا في الواقع ويبينه لك أنك أنت أيها الأخ المتعلم أخ لي في الله فهذه من علامات تطبيق الولاء في الإسلام فكل من دخل في الإسلام فهو أخ لنا في الله فهو أخ لنا في الله يا أخي في الله واحذر بأن تلقبا بالله هنا حذره من أن يكون ممن يوصف أو يلقب بإيش باللهو وقوله بالله ليس الذي هو لفظ الجلالة وإنما آتى هنا بكلمة الله من اللهو وهذا قمة الجناس وهذا قمة الجناس فالتشابه هنا في الله هنا واحذر بأن تلقبا بالله الله أي هو الذي يلهو ولا شك أن من يلقب بالله ليس حريا بأن يدرك هذه المعاني فكأن الناظم يقول احذر فإن هذا العلم وهذا الباب لا ينبغي أن يعلمه من هو في حياته لاهن غافل بل لا يتبينه ولا يعلمه ولا يحرص عليه الا من ترك اللهو جانبا لانه لا مجال اللهو في هذه الامور بل هي من امور الاعتقاد المهمه التي ينبغي الا يغفلها احد من المسلمين ولاجل ان تكون هذه الاشاره في قوله واحذر بان تلقبا بالله داعيه الى ان يتنبه الطالب الى المساله التي يريد أن يطرحها له الناظم قال أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عناد إذن هذه هي المسألة التي أراد المؤلف أو الناظم أن يبينها للقارئ وهو أن الحنيفية في الاعتقاد هي أن تعبد الله جل وعلا بلا عناد أن الحنيفية الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل في الأصل هو الميل لكنه المراد هنا هو الميل إلى الخير هو الميل إلى الخير أو الميل عن الشر إلى الخير ولذلك سميت ملة إبراهيم الملة الحنيفية وذلك لما فيها من الخير والميل عن الشر والله جل وعلا قال ملة إبراهيم حنيفة ملة إبراهيم حنيفة فأراد أن يبين هنا الحنيفية ما معنى الحنيفية وما المراد بها على أساس أنها هي ملة إبراهيم عليه السلام قال أن تعبد الله بلا عناد أن تعبد الله بلا عناد العناد هو ضد الانقياد والمعاند لا يمكن ان ينقاد فمهما كانت عبادتك اذا ما زجها شيء من العناد او التضجر حين اصبحت ناقصه وهذا النقص يختلف بحسبه في امور العبادات اما في امور الاعتقاد في حق الله جل وعلا وفي توحيده فلا بد من الانقياد الكامل فلا بد من الانقياد الكامل كما سيأتي معنا في توضيح حقيقة التوحيد. قوله هنا أن تعبد الله هذا خبر أن السابق أن الحنيفية في اعتقاد أن تعبد الله فهذا هو خبر أن مؤول بمصدر وهو كأن كانك قلت ان الحنيفيه في اعتقادي عباده الله عباده الله بلا عناد فهذا هو محل هذه مسألة من الاعراب فيكل معنى اعلم ان الحنيفيه هي عباده الله هي عباده الله بلا عناد وقوله ان تعبد الله العباده هنا ماخوذه من عبدت الشيء أو عبدت الطريق إذا ذللته فيقال طريق معبد أي مذلل، فإذا أصل العبادة هي الذل، أصل العبادة هي الذل والتذلل، وأما في الإصطلاح فذهب أهل العلم إلى معانٍ متعددة لكن جمهور المتاخرين ارتضوا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العبوديه حينما بين ان العباده هي اسم جامع اسم جامع عباده هذه اسم يجمع معاني كثيره اسم جامع لكل اتى بلفظه كل حتى يشمل جميع انواع العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اما من الاقوال فهي واضحه اقوال اللسان وهي ظاهره. وقوله والاعمال الظاهره والباطنه لان الاعمال تنقسم الى قسمين. اعمال ظاهره وهي اعمال الجوارح. كالصلاة والمشي إلى الصلاة والحج هذه أعمال ظاهرة وأما الأعمال الباطنة فهي التي تسمى أعمال القلوب لأن القلب له عمل وحتى نجمع بهذا التعريف نجمع أركان الإيمان لأن الإيمان هو قول باللسان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وقد ذكر هنا الاقوال بقي الاعمال فهناك ما يسمى اعمال القلوب وهناك ما يسمى اعمال الجوارح فاعمال الجوارح مثلنا لها واما اعمال القلوب كالقصد والنية والحب في الله والبغض في الله هذا من اعمال القلوب الرغبة والرهبة من اعمال القلوب الرجاء والخوف كل هذه من أعمال القلوب فلذلك قال الأعمال الظاهرة والباطنة لأن أعمال القلوب باطنة لا يطلع عليها إلا الباري جل وعلا فلذلك نسب إلى شيء من أعمال القلوب ما يسمى بالشرك الخفي وسيأتي بيان شيء من ذلك بمشيئة الله تعالى إذا هذا معنى العبادة هذا معنى العبادة لله جل وعلا الذي هو التعبد وهذه العبادة لا بد فيها من أمرين لا بد أن يجتمع فيها أمران أن تعبد الله جل وعلا بغاية الذل مع غاية الحب يعني قمة الذل لله جل وعلا والخضوع له مع غاية المحبة له سبحانه وتعالى وإلا فلا يمكن أن تسمى العبادة عبادة. إذا كنت تعبده بذل دون محبة لا يستقيم الأمر. وأن تعبده بمحبة ليست مقرونة بذل فهذه ليست عبادة. فلا بد إذا في العبادة أن يجتمع عندك كمال الذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مثل هذا بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان حتى دارت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهواء والنفس والشيطان إذا لا بد في العبادة من أن يجتمع فيها غاية المحبة مع غاية الذل فحينئذ تكون عبادة كاملة. قال: وشرطه الاخلاص من اساس من جن مخلوقة تكون خالصة لله جل وعلا من الاساس. وقوله هنا من اساس لاجل ان يخرج بها انشاء العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ونعلم من قول الناظم هنا من أساسي أن العبادة موقف المسلم من العبادة التي فعلها لغير الله لم يكن مخلصا فيها لله تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو أن ينشئ العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كأن يصلي أصلا لغير الله صلى لأجل فلان من الناس أو زكى لأجل فلان من الناس أو صام لأجل فلان من الناس بعض أهل العلم يتوسع في أمور العبادة وبعضهم يقصرها على ما فيه على ما اتفق في كفر تاركه لأن الإنسان قد يؤدي الزكاة كرها ولا يحكم بكفره فعلى كل حال نمثل بالصلاة أن من صلى لغير الله أنشأ صلاة لغير الله فهذا صلّاها من أساسها لغير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر مخرج من الملة هذا كفر مخرج من الملة والله سبحانه وتعالى يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فإذا لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في من بداية الأمر. القسم الثاني هو أن يبتدى المرء عبادته كالصلاة مثلاً يبتديها بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولكنه في أثناء العبادة تميل نفسه إلى أن يظهر شيئاً من العبادة أو أن يحسن فيها أو نحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى حتى يرأي أو يسمع فهذا هو ما يسمى بالشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام وسيأتي أيضا بمشيئة الله كلام مفصل عن هذه المسألة لكن نشير إليها هنا باقتضاب على أساس أن الحديث متعلق بالعبادة ولقول الناظم هنا من جنة مخلوق من أساسي وشرطه الإخلاص من أساسي يعني من أساس العبادة حتى تخرج من مسمى الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام لأن الناظم هنا يتكلم عن الحنيفية وهي أن تعبد الله جل وعلا التي تكون بها مسلما قوله من جنة أي أن الإخلاص مطلوب من الجنة ومن الناس، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، والجن والإنس مكلفون ومخاطبون بشريعة الإسلام، ومخاطبون بشريعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس وقد خاطب الجن ودعاهم إلى الإسلام وفيه آية مشهورة إذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآيات فإذن الإخلاص مطلوب من الجنة الذين هم الجن ومن الناس وكيف علمنا أن هذا الأمر مطلوب منهم نقول دل على ذلك الأدلة الشرعية ومنها قوله تعالى الذي ذكره الناظم حينما قال دليله في الذاريات يقرأ فاعمل به مجاهدا لتبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا العبادة مطالب بها الجن والإنس فإذا اشترطنا في العبادة الإخلاص فإن هذا الشرط ليس مختصا بالإنس فقط بل بد أن يشركهم فيه حتى الجن ويقال جن وجنه وكلاهما صحيح والناظم هنا اخذ هذا من مثل قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا والجن خلق لطيف لا يرى مخلوق من نار واما الانس فانما سموا إنسا من الأنس لأن بعضهم يأنس بعضا والجن والإنس كل منهم مخلوق كل منهم مخلوق لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن عالم عظيم خلقه الله جل وعلا له صور حياتية كثيرة علاقتهم بالإنس هي من باب إما الإغواء أو التلبس بالإنس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أو أن يكون بالتلبس كما قال تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ولاهل العلم كلام طويل مفصل حول علاقه الانس بالجن، وهل يكون بينهما تزاوج او لا يكون بينهما تزاوج، وولاده وما شاكل ذلك، وليس هذا هو محل بسطها. ثم اشار الناظم الى ان الدليل على هذه المساله هو ما كان في سوره الذاريات وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، فقال دليله في الذاريات يُقرأ، يُقرأ أي معروف، يسمع, يُسمع في الصلوات وفي التلاوة، فهو مقروء، هذه الآية أو هذا الدليل مقروء، لكن هل يكفي مجرد السماع؟ لا، ولذلك أتبع الناظم قوله، أتبع هذا بقوله: فاعمل به مجاهدًا لتبرأ. فاعمل به أي بماذا؟ بهذا الدليل الذي في سورة الذاريات وقوله مجاهدا هنا حال أي حال كونك مجاهدا لنفسك لأن بعض الناس لا يستطيع أن يقاوم نفسه وأن يجاهدها في أمور العبادة وأمور العبادة لله جل وعلا تحتاج إلى صبر ومصابرة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولم يقل أيضا واصبر بل هذا مبالغة وزيادة في الصبر واصطبر عليها فكثير من الناس قد لا يجعل من نفسه حظا في هذا الميدان وهو ميدان المجاهدة والمصابرة في أمور الدين ولا شك أن الإنسان كلما كان مجاهدا ومستبرا في أمور الطاعة كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا وكلما كان أعظم أجرا من غيره والمشقة وما يتعلق بها في أمور العبادة هذه قد جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج حينما قال إن أجرك على قدر نصبك على قدر نصبك فكلما اشتدت مجاهدة الإنسان مع نفسه في أمور العبادة كلما زاد أجره وكلما تحقق توحيده لله جل وعلا على قدر أكبر فلذلك أوصى الناظم هنا فقال مجاهدا لتبرأ. تبرأ أي تكون بريئا وخليا من التكاسل والنكوص عن دين الله سبحانه وتعالى ولا شك أن كل واحد منا يبحث عن هذا التبري من التكاسل والبعد عن عبادة الله جل وعلا والتخلي عن العمل بما نسمع وأنت أيها العبد مأمور بأن تعمل بما علمت ومن علم ولم يعمل فهو كاليهود يكون من الضالين ومن عمل أيضا بلا علم فهو كالنصارى يكون من المغضوب عليهم ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة مهمة حيث بين قبل ذلك العبادة ثم أراد أن يبين أعظم ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة لأن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته لكن ما هي هذه العبادة أو ما أعظم صور العبادة قال وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه قوله هنا قلاه مأخوذ من القلى وهو البغض وهو البغض أي أن من أبى توحيد الله ولم ينقد له فحري بأن يكون ممن قلاه الله أبغضه ولا شك أن من أبغضه الله جل وعلا فإن حينئذ مأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا ما تركك وهجرك ولا قلاك أيضا لم يبغضك وذلك حين من قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنتين ونصف قبل الهجرة حتى قال كفار قريش تركه ربه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: "ما ودعك ربك وما قلى". إذا من أبى توحيد الله جل وعلا فقد قلاه الله أي أبغضه ومن أبغضه الله أبعده من رحمته. أما قوله توحيده هذا هو توحيد الله جل وعلا. والتوحيد هنا مصدر وحد يوحد اذا جعل الشيء واحدا هذا من حيث اللغة اما من حيث الاصطلاح فالتوحيد هو افراد الله جل وعلا بما اختص به من الربوبية والالوهية والاسماء والصفات اذا قيل لك ما هو التوحيد فتقول التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما اختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومن هنا نأخذ أن أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله أي بمعنى أن تنسب الأفعال لله جل وعلا وحده التي يفعلها في في هذا الكون وذلك يكون في ثلاثة أمور يكون في الخلق ويكون في الملك ويكون في التدبير يكون في الخلق ويكون في الملك ويكون في التدبير فعليك أن تفرد الله جل وعلا في الخلق لأن الله جل وعلا يقول هل من خالق غير الله ويقول الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فإفراد الله جل وعلا بالخلق هذا جزء من توحيد الربوبية فلا يمكن أن يخلق غير الله شيئا لكن هل يصح أن يكون هناك خالق غير الله جل وعلا نقول قد قال الله سبحانه وتعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم فنسب الخلق هنا اليهم فنسب الخلق اليهم وفي اللغه هذا امر دارج عند العرب انه ينسب الخلق اليهم وذلك قال بعضهم ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري لكن نقول حتى لو نسب الخلق الى غير الله سواء كان ما دل عليه الحديث او ما دل عليه ايضا قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين فدل على ان هناك خالقين غير الباري جل وعلا لكن نقول هذا الخلق خلق ناقص وهو خلق نسبي وليس هو كخلق الله جل وعلا الذي هو ايجاد من العدم وانما هو الخلق الذي هو الجمع بين الشيئين او التركيب من الشيء الموجود اما الاحداث من عدم فلا يمكن ان يوجد في الواقع ما يخرج من العدم كل ما يصنع امور الصناعات وما يتعلق بها كل هذه امور مرجعها الى النظم او التركيب بين الشيئين او الانشاء من شيء اخر اما ان يوجد من العدم فهذا مستحيل وانظروا في جميع ما يحدث لا يمكن ان يوجد من عدم وانما الذي يوجد من العدم هو هو الله ولذلك افراد الله جل وعلا هنا في قضيه الخلق انما المراد به الخلق الذي هو الايجاد من العدم واما وصف بعض المخلوقين بالخلق فليس هو الخلق الذي للباري جل وعلا فاذا اول شيء فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه ان تفرد الخلق للباري سبحانه وتعالى ثم ثانيا إفراد الباري جل وعلا بالملك فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء ولذلك قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فالملك الكامل والملك الحقيقي هو للباري سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هل ينسب الملك لغير المخلوقين نعم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان والملك مشاهد في هذه الدنيا لكنه ملك قاصر وليس ملكا كاملا ولا ملكا حقيقيا وإنما هو ملك دنيوي وملك جزئي أما الملك الكامل فهو الله جل وعلا الملك الكامل فهو لله سبحانه وتعالى في تفرد الباري جل شأنه فيما يتعلق بالملك ثم أيضا الأمر الثالث إفراده بالتدبير إفراده بالتدبير فلا يكون شيء في هذا الكون ولا يدبر شيء في هذا الوجود إلا من الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر شؤون الخلائق وأي خلل في هذا من اعتقاد أن هناك من هو غير الله جل وعلا يدبر شيئا دون مشيئة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وإرادته فإن هذا كفر بتوحيد الربوبية وسيأتي زيادة زيادة تفصيل لهذا بمشيئة الله فيما يتعلق بأنواع الشرك إن أدركناه في هذا الدرس أو في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. إذا هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. أما التوحيد الثاني فهو توحيد الألوهية. وهو إفراد الله جل وعلا بأفعالنا. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. فتقول هو الرازق، هو المحي هو المميت، هو المدبر، هو المالك، هو الخالق. فتوحده في أفعاله. لا يمكن أن يخلق معه أحد، ولا ولا أن يدبر معه أحد. ولا أن يرزق معه أحد في كل أمور الربوبيه لا شريك له فيجب عليك أن تفرده في أمور العبادة أن تفرده بأفعالك وأفعالك ما هي الصلاة الزكاة الحج الصوم الرجاء الخوف الرغبة الرهبة الاستغاثة وما شابه ذلك كل أنواع العبادة تفرد الله جل وعلا بها أي أنك لا توجهها إلا لله سبحانه وتعالى ومتى ما أشركت مع الله غيره في هذه المسألة فحينئذ تكون وقعت في شرك الألوهية ويكون هناك إخلال بتوحيد الألوهية ولا شك أن توحيد الألوهية هو أعظم هذه الأنواع الثلاثة وهي التي أرسل لأجلها الرسل كل رسول يقول أعبد الله ما لكم من إله غيره ولم تكن دعوة الرسل هي الامر بتوحيد الله جل وعلا في الربوبية فقط لماذا لان هذا امر يقر به معظم الخلائق كلهم يقرون بان الخالق الرازق هو الله حتى كفار قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يقرون بان الخالق هو الله ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وخالف في ذلك بعض المجوس الذين جعلوا للعالم خالقين الذين جعلوا للعالم خالقين النور والظلمه اي الشمس والقمر او النهار والليل قالوا هذان الخالقان هما اللذان خلق العالم ومع ذلك هم لا يتفقون على ان الاثنين على حد سواء بل يجعلون النهار هو اله الخير وهو الاله الاعظم حتى مع ذلك يثبتون الامر في الاخير الى جهة واحدة الى جهة واحدة ولذلك قال المتنبي في بيته المشهور وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب المانويه هم المجوس الذين قالوا ان العالم خالقين النور والظلمة فيقول وكم لظلام الليل عندك من يد من, من احسان في الليل تخبر بان المانوية تكذب تقول ان الليل هو اله الظلمه والسوء وهذا يحصل فيه احسان فهذا دليل على كذب المجوس هؤلاء الذين خالفوا وقالوا ان للعالم خالقين والا فمعظم المشركين يقرون بتوحيد الربوبيه وربما يحصل شيء من الاخلال بهذا عند بعض المشركين في نسبة بعض الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا سابقاً في حديث زيد بن خالد الجهني، من قال مطرنا بفضل الله رحمته فهذا مؤمن بي، كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، لماذا؟ لأنه عزل الأمطار إلى الكوكب، ولم يعزه إلى الباري جل وعلا، فهذا إشراك في الربوبية، ومنه ما ذكرناها أيضاً فيما رواه أحمد وغيره في الذي قال وفي يده حلقة من صفر قال من الواهنة ظن أنه يدفع هذا المرض فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ففي هذا نسبة إلى تأثير هذا وهذا ما يخص توحيد الربوبية والإشراك في توحيد الربوبية أمره ظاهر بل إنه اشتد في العصور المتأخرة أكثر منه في العصور المتقدمة كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية ولكن في زماننا هذا بل حتى بعض المسلمين يقعون في جوانب توحيد الربوبية ويشركون بالله فيه فكم تنسب كثير من الأحداث إلى غير الله سبحانه وتعالى وكثير من الأمور تنسب إلى غير الباري جل شأنه وأمثال هذا كثيرة جدا وأضرب لذلك مثالا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر ان مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم افهم بلا اله الا الله واكثر توحيدا في جانب الربوبيه من مشركي زماننا. وهذه المساله اشكلت على السلطان الملك المشهور صديق حسن خان صاحب المؤلفات. لم يتبين له كيف يجمع بين هذا الكلام نحن في عصر الاسلام وكيف يكون الاشراك في هذا الجانب اعظم من اشراك المتقدمين سواء كان في الربوبيه او الالوهيه لان مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلجؤون الى الله جل وعلا في ايش؟ في الشده واما في السراء فانهم يلجؤون الى الهتهم واما مشركي زماننا فهم يلجؤون الى غير الله في السراء والضراء فهذه المسألة أشكلت عليه رحمه الله فذكر قصته وهو يريد الحج حينما رفعت بهم سفينة إلى مضيق عدن في اليمن قال فجاءتهم ريح كادت أن تؤدي بهذه السفينة فإذا بمن معهم منهم من يقول يا عيدروس ومنهم يقول يا بدوي ومنهم يقول يا فلان ولم يجد إلا قلة يذكرون الله جل وعلا ومنهم من يقول يا علي فقال حينئذ عرفت حقيقة هذه المقولة فعرفت أن هؤلاء أشركوا بالله في السراء وفي الضراء فإذا لا نعتمد على أن توحيد الربوبية يقر به مطلقا فكما أنه حصل في الألوهية حتى في ديار الإسلام يحصل كذلك فيما يتعلق بأمور الربوبية وسنأتي إن شاء الله بزيادة بيان لهذا فيما يتعلق بأنواع الشرك بقي معنا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات وهو أن تفرد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وهذا يتضمن شيئين يتضمن الإثبات ويتضمن النفي أما الإثبات فهو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه إذن هذا هو ما يتعلق بالإثبات أما ما يتعلق بالنفي فإنك تنفي المثيل عن الله جل وعلا فلا يمكن أن يشبه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أحد فسمع الله غير سمع الآدميين وبصر الله سمع الله غير سمع صفة السمع لله غير صفة السمع للأدميين وصفة البصر لله غير صفة البصر للآدميين وصفة العلم لله غير صفة العلم للأدميين هذا معنى أنك تنفي أي أنه لا يشبه شيء وهذا مجموع في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلأجل أن تحقق توحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته لا بد من شيء من شيء من شيئين أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن تنفي عنه الشبيه والمثيل فلا تشبه الله جل وعلا بأحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وسيأتي بيان لهذا مفصلا إن شاء الله في ثنايا الحديث عن هذه المنظومة ونقف عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأسئلة كثيرة قد لا يسعف الوقت لقراءتها جميعا وسنبحث إن شاء الله عن طريقة مناسبة لمحاولة استيعاب هذه الأسئلة إما بإفراد يوم مستقل أو نحو ذلك هذا يقول هل يجوز التحدث بالجوال في دخول المسجد أو في الطواف هذه مسألة أو ظاهرة شائعة في هذه الأيام وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخواء الروحي والبعد عن الله جل وعلا وعدم تعظيم شعائر الله وحرماته ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ولا شك أن الذي يتحدث بالهاتف داخل المسجد الحرام لا شك أن قلبه مشغول بغير الباري جل وعلا لا سيما أن كثيرا ممن يتحدثون ليس لهم أمر ضروري وفي أقرب صلاة رأيتها وأنا قادم إلى الحجر وإذا بأحدهم يطوف وهو يتحدث، فعجبت. يعني ما الحكمة من هذا الطواف وهو يتحدث بالهاتف النقال، مهما كانت الأمور، الإنسان في عبادته يستحي أمام الله جل وعلا أن يقدم غير الله سبحانه وتعالى في مثل هذا، فهذه هذا الطواف عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم تكلموا في حديث من بجوارك أو السلام عليها والانشغال به. فكيف وأنت تهاتف أحدا عبر هذا النقال ومثله في الحرم الحرم له حرمته وله هيبته ينبغي أن يراعى من جانبين الجانب الأول مراعاة حق الله سبحانه وتعالى وأنه في مكان مقدس ومحترم وأن مثل هذه الهواتف هي من العبث واللعب حقيقة هي من العبث وقد كنا في أزمنة مضت نسافر ونأتي ونذهب ولسنا بحاجه الى هذا، فما الذي غير الزمن وجعلك لا تستطيع ان تجلس في المسجد ولو لربع ساعه او نصف ساعه الا وانت لا تفارق هذا الامر. فيخشى عليك في عبادتك وما يتعلق بتعظيم حرمات الله جل وعلا في هذا الباب ان تلوث علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فأعجب لكثير من الناس في مثل هذه المسأله وإن كان يصعب إطلاق حكم مطلق على استخدامه في مثل هذا المكان بتحريم أو نحوه لكن لا شك أنه قد يكون محرما في أحوال وقد يكون مكروها في أحوال لكن هو أيضا في الجملة يعد من العبث وسوء الأدب مع بيوت الله جل وعلا فإن هذه البيوت إنما هي للصلاة والذكر وليست للمحادثة والمؤانسة يقول هل إذا تحققت الرؤيا تقع في الحال؟ أنت جاوبت نفسك إذا تحققت هي لا تتحقق إلا بعد أن تقع، فإذا لم تقع لم تتحقق لم تقع، لكن لعل السائل أراد يعني متى تقع الرؤيا؟ تقع الرؤيا إذا عُبرت تعبيراً حقيقياً وجاء وقت هذا التعبير في قدر الله سبحانه وتعالى، ولا انفصال بين قدر الله سبحانه وتعالى وبينما يتعلق بتعبير الرؤى والذين فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها على جناح طائر متى عبرها المرء وقعت حتى لو كان بالخطا هذا ليس بصحيح وانما اذا عبرت تعبيرا صحيحا ووافق قدر الله جل وعلا فانها ستقع فانها ستقع ويكون هذا الحديث ان صح ويكون هذا الحديث ان صح انما هو من باب التخويف كما يحصل في كثير من الامور ينهى عن الشيء أن من فعله دخل النار أن من فعله